0: Amen! Ved første påskeflap, så sier jeg si, eh, si følgende. Takk, Håvard. Gi, gi, gi meg hjelp. Gi meg et lite hakk. Det, han er oppstanden? Nå ja, har jeg prøvd alle disse årene å prøve å lere i denne gjengen. Her, jeg sier han er oppstanden, og da skal dere få lov til å ja. Han er sannelig oppstanden. Han er oppstanden! Han er oppstanden! Du verden, ja, et på ti år så er vi der, så blir det gnell over den. Hæ? Oi, oi, oi. Du, jeg vet ikke hvordan det er for deg, men for meg så er dette årets høydepunkt. Første påske da. det er på en måte dagen over alle dager, og vi feirer det egentlig litt sånn hver søndag. Men første påske da, og jeg er så happy for å se så mye folk på første påske da. NRK går av til å vise tomme kjørk i påske, og det skulle vi vært innom her. Og her er det, for du som sitter og hører på dette på nettet, så har vi feiret det med både ballonger, og nå ser salen ut som en sånn konfettisal. Og her er det konfetti overalt. Og jeg vet hvem som må stå og suge etterpå. Det er pastoren, og for det er meg 40 har fyrt jobb, det opp. Eh, jeg er så heldig å være pastor her i menigheten. Jeg heter Tore, for du som ikke er vant med å gå her. Og jeg håper at når du har kommet in her, at du kjenner at her er det godt å være. Eh, her er vi mennesker som er ikke er perfekte. Det ser dere nesten bare med å se på her. Det var ett men nu skulle kvar det. var varlite så sånn som fej. Men här är vi alle man alle. Og vi är som vi är och så kommer vi sammen och så önker vi och prise han som har overvuende dödden på en dag som den har här. Så håber det att du känner att hvis du är på fyste gång eller om du har vet lre ut. Vi har ingenting vi önker ta frå dig men har når vi önker gi de. Vi är ju rätt nu är det. Men vi är ju rätt nu är för dig. Jag hoppar att du kan testa dig ner eller du sitter ju allredan där men men lite sån invändigö. Jag du kan sätta dig gott ner invändigt och känna att du sitter och och känna att det som blir sagt och det som blir sungen kan träffa något i ditt liv. Ehm så så när jag ska förbereda den här talen här så, så var det ett ord som bara gick igen och igen och som jag bara tänkte det har jag lust att prata om och det är hå skri små bokstave, som er bare så utrolig stort. Eh, de fleste, eller jeg tror faktiskt alle, alle har vi en eller annen ting som vi håper på. Altså, det kan være noen sånne store ting, eller det kan være noen små ting. Altså, alle som spiller lotto, håper på å vinne i lotto. Eh, det er ikke trott for de som spiller lotto, som sier, jeg håper ikke jeg vinner, jeg håper ikke jeg vinner. Altså, har litt sånn, jeg håper på, jeg, jeg trenger ikke å vinne i lotto, men jeg kunne hoppt på det, jeg hadde fått de bittergrant mer lön eller lite bättre jobb. Eller jag kunde hoppat att det att det snart blir mamma eller pappa. Och så är det någon som går runt och hoppar på att jag hoppevirkelig att det blir bestemor eller bestefar. Och så är det någon som är håber på att vi ska finne sin utkorrhet. mannen eller drömmdamen. Eller att du aldrig har funnit fyren eller damen och hoppat att någon ska bli snart fri och så ska du få lov att gifte dig och håba vill på det. Og så det andre igjen som håper på at de ikke sviger mot dere opp. Det er litt sånn forskjellig i hva folk ønsker seg, det, det må man bare være ærlig å si. eh, Men alle har vi på en måte et eller annet sånn håp som en ønsker seg. Eh, for eh, godt så vel ca. 20 år siden, så hadde jeg et enormt håp. Og, og, og jeg, hadde, som, jeg hadde, hadde møtt en dame, jentemannen vel nesten sin, og det er så langt tilbake som var bare utrolig vakker. Og jeg bare hadde blitt litt sånn kjent med henne, og hadde bare, bare funnet greier hvordan jeg skulle på en komme enda nærmere henne. Og, og for å si det som Egon Olsen ville sagt det, alt var teima og tilrettelagt. Hadde, det, det var tidenes kveld, det var, det var, det var fullmåned i luks, det var vindstille. Jeg bytte i Grimstad i denne tida, og jeg hadde klart å få med meg denne damen ut på en flott måneskinns og jeg visste hvor jeg skulle. Der er jo nemlig, nemlig fin, fin brygge på en speciell plass i Grømstad. Og ut på den brygge der, så får jeg med meg denne jenta. Og jeg kjente meg så på at, det var med, bare se det før, jeg har litt fantasi, sånn fullmåned som bare bader seg i blikkstillesjø. Det er sånn at du kan høre fiolinspillinger bare i bakgrunnen der, og det bare, åh! Og til min store held, jeg vet ikke hvordan jeg fikk det til da, men jeg fikk på en måte denne damen inn i omkrogen men. Og jeg tänkte nå, det er nå det gjelder. Så jeg kikket på henne, og så sier jeg sånn som vi pleier å si i den tiden, hadde du lyst had, had til å bli sammen med meg? Og så kikket hun på meg med de nydeligste øynene du kan tenke deg. Og så sa hun, jeg vet ikke. Snak om at et håp briste? Hæ? Du hadde med å sette føre deg hvordan dette skulle bli. Jeg hadde brukt fantasien. Hva som kom på det der, der? Og så ble det plutselig en skjæring. Det var så sånn all musikk, og månen datt i sjøen, og det ble med som sånn vind, og var alt var stoppet. Og jeg bare kjente at å, det forsvant det, håpet. Og det er en del smørtefull. Når du har ett håp for et eller annet, og så plutselig så blir det ikke sånn som du hadde tenkt det. Og vi skal lese litt ifra eh, noe som skjedde første påske da for 2000 år siden. Eh, ifra eh, Lukas. Og der skal vi lese om eh, to stykker. Og jeg synes du skal lese alt når du kommer hjem, men det står i Lukas Kapitel 24, ifra vers 13 og udelig, og så skal vi lese, lese noen av disse tingene her. Samme dag, altså den dagen som Jesus stod opp ifra og graver. Samme dag, var det to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, 60 stadier fra Jerusalem, cirka 2 mil. Og de snakket om alt det som hadde skjedd. Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. Men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente ham igjen. Da sa han til dem, Hva er det dere går og snakker så ivrig om? De stanser bedrøvet opp. Og den ene, som het Kleopla, Kleopas, svarte «Du må være den eneste som er så tett i pappen og ikke har med i timen og ikke vært til stede og ikke fått med deg noen ting av hva som faktisk har skjedd i Jerusalem. Altså, hvordan går det an å være så blind? Det har skjedd en stor begivenhet som ikke var bra, og du, hvor var du, henne?» Og da synte Jesus svaret så bra. «Jeg liker Jesus, for han har veldig god humor», og så kikker han på dem og så sier han, Altså, er det en som virkelig visste hva som hadde skjedd? Så var det han, men han hadde med sånn, hva da? Og han elsker å få inn samtalen med folk. Hva da? spurte han. Det med Jesus fra Nazareth, svarte de. Han som var en profet, mektig i ord og gjerninger for Gud og hele folket. Men våre overprester og rådsherrer utleverte ham og fikk ham dømt til døden og korsfestet han. Og så kjenne håpet de hade, som brast. Og vi som hadde håpet at det var han som skulle befri Israel. Vi hadde virkelig håpet på, vi hadde satset på, og vi hadde virkelig forventninger til at han her, han er vårt håp. Og så er han plutselig død. Det som du kan på en måte se håpløsheden i øynene på deg. På mange måter så er, gjør disse to noe som mange av dere her inne gjør. De satte et håp som ikke var så stort. De hade satt et håp som ikke var stort nok. Og jeg har lyst til å vise dere ting i dag. Jeg har lyst til å løfte opp at når Jesus stiger in på arenan, så har ikke han bare et sånt lite håp for oss. Nej han har noen store håp han ønsker å prege liv med. Litt større enn det der at det hadde vært greit med litt mer lønn. Han har noen vanvittige håp for dere. Og det ene håpet han ønsker, og det er det min som blitt, 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 blitt. nå må vi ha litt vannkjente. Det er noe som stopper på blitt. Det er blitt min bønn, når jeg har forberedt dette. At de to tingene her vi nevner i dag, det er noe som kan på en synken synke ned, i hver eneste en av oss. Og som vi kan ta med dere ut, og la det få lov til leve som noen store håper. Det ene er at han ønsker og gi ny start. Jesus har et håp om at han kan få lov til oss en ny start. Hvor deilig hadde ikke det vært? Å få en helt ny start i livet. Vi som har levt det i stundet, jeg har merket meg det, jo eldre blir, så er det ofte jeg det. Tenk om jeg kunne ha startet litt på nytt. Tänker om jeg på en måte ha startet litt på nytt i ekteskapet. At alle de feilene, de sårene ordene, og alt det vonde som ble sagt, at jeg kunne bare bli fjernet, og så kunde vi startet litt sånn på nytt igjen. Eh, eller den här relationen som en hade till någon en eller annan gång och så kom det någon sårans ord så blev den relationen ödelagd och så tänker jag av till tänk om vi kunde ha fått en ny start i detta här. Eller den här vanskliga ordan som blir sagt till barn eller barnbarn eller noen kollega eller någon vänne någon på skolan. Och så bara säga, om vi kunne ha bara spolt tiden tillbaka så bara sagt, vi startar på nytt igen." Och så är det akkurat detta här Jesus ønsker å komme inn og si, vet du noe, jeg ønsker starte på nytt i sammen med dere. Jeg ønsker at du skal få lov til å erfare at det går an å sette i streg og starte på nytt. Og hvis du var her sist søndag, så fikk vi dette som vanvittig illustrert. Tove, hun som var her med Paryk i stad, hun kom in og hadde med sig noe som hun spigret fast til korset. ett gjeldsbrev. Og det stedde i Korintheren, i Kolosser 2, 14 stedde mot oss slettet han det som har skrevet med låbud, Han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Da han naglade det til korset, så han vet du noe. Der er det en ny start. Der gjenger det an å starte om igjen. Det blir litt sånn som at det, du blir stoppet av politiet for å ha kjørt for fort. Og mange har kjørt for fort og blitt stoppet av politiet og fått bot for en sundig gjeng av en forsamling. Men legg merke til at pastoren, han har to hen i verden. Og det er jo forferdelig. Altså, først når du blir vinket ut til siden, så får du det der det, det forferdelige dumme spørsmålet av politiet. Ja, det her gikk vel litt fort. Altså, hva skal du svare på det? Svarer du ja, så har du med som om Ja, det gikk alt for fort. Og så svarer du nei, så vet du det. Ja, men han har jo sannsynligvis mål, kvarten min, så hva skal jeg... Og du at det... Så vet du at det... Det verste av alt har en lensmann til kompis. Jeg har en kompis som er lensmann, og han stopper mig en gang, og han syntes det var nesten mer pinlig enn meg. Og han ga meg en saftig bot. Og jeg kjente at det her er det ikke noen valg, jeg får bare ta en bot da. Og jeg det var forferdelig kjipt. Og så vet jeg ikke om det var nesten mer kjipt å komme hjem mot til kona min. For jeg fikk ikke kjenne Lensmann, men det fikk kjenne kona mig. at det går om. Og eh. så jeg har jeg alltid tenkt, tenk så deilig hvis han lennsmannen, politien, hadde sagt, «Du, her er jeg bot, 5000 kroner, og den må du ta, for det er rettferdig. Du har kjørt for fort, og noen må betale for den der saken du har gjort.» For å så gått rundt bilen og satt sig inn på passasjersiden og så tatt hele bota og sagt, men jeg betaler. Det er min drømmesituasjon neste gång jeg blir stengt ut. Jeg håper ikke jeg blir tatt ut for en gang til, men det tenk så deilig. Og så er det akkurat det Jesus har gjort for oss. Han har sagt, vet du noe, det er helt riktig at du får en bot, at du får en straff. Og så kommer han og sier, vet du noe, jeg tar det gjeldsbrevet ditt. Og så nagler jeg det en gang for alle til korset, så at du kan erfare vad det vil si, og få lov til å starte på nytt. Det er det blanke ark. Det er det på en måte, ting som var vekk, var vondt, blir fjernet. For vet du noe? I fra profetene så stender det. Vi gikk oss alle vil som søde. Hver tog sin egen vei. Men skylden som vi alle hade. «Lot Herren ramme ham.» Og vet du noe? Det gjelder alle. Han lot absolut alt som alle hadde gjort få lov til ramme Jesus. Men det er ikke alle som har tatt imot den gaven. Det er to forskjellige ting. Ideen tar vi imot en sånn gave. Jeg kunne sagt, hvis politiet satte sig inn i før, passasjersiden, og sagt, nei, du får ikke lov til å den. Jeg tar den, det er jo min feil, jeg tar den. Jeg. Det er litt for dumt at du skal gjøre det. Vet du noe? Det er foran alle erfart, hva det vil si, å starte helt på nytt. Han som ikke hadde gjort noe galt, han fikk skylda. Han er den som gir en ny start. Og vet du noe? Jeg vet at det er utrolig mange her inne som har erfart at den dagen han fikk lov til inn, Jesus fikk lov til å stige inn, i våre liv, så ble alt forvandlet. Alt ble forvandlet den dagen Jesus kom inn. Og vi sang det en gammel sang, da Jesus kom inn. Da Jesus kom inn. Alt ble forvandlet da Jesus kom inn. Jeg kan det forklare hva som skjedde i mitt sinn, men å, å for en forskjell, da Jesus kom inn. Når Jesus kom in i mitt liv, så forvandlet det ikke bare mitt liv, men det ble en ny start i et ekteskap. Det ble en ny start i forhold til til barn. Det ble en ny start i forhold til relasjon til en del venner. Det ble en ny start, for det var en så sa hjelpsbrevet som var deg i motoret. Jeg naglet det en gang for alle, så du skal få lov til å erfare at alt blir forvandlet når Jesus gjeng inn. Vet du noe, hvis den er en plass i Bibelen å være grepet av Jesus. Og det å være grepet av Jesus, det handler ikke om å være betatt av han og syndtatt, bare wow, å en flott fyr. Men det handler om å være inntatt av Jesus. Da Jesus får lov til ta bolig i mine, mitt liv og i ditt liv. Og det var det Emma hos vandrørene fikk lov til å erfare. Det gjenger jo bare kort tid. Så erfarer det jo dette, at han som de vandrer sammen med, han er jo faktisk den oppstandende. Han er jo faktisk levans. Han har jo faktisk tatt mitt gjeldsfrev. Jeg hadde bare tenkt at han skulle redde Israel, men han hadde jo tenkt å redde alt og alle. Håpet mitt, det var sånn, men hans sitt håp var enormt stort. Der er kanskje noen av dere som sitter og lurer på, hvordan gikk det egentlig, mener hun, det her dame du traffne ned i Grimstad? Er du, vet du noe? Hun hadde bare et ditt større bilde enn meg. Hun så bare, jeg hadde bare tenkt meg at jeg skulle få meg en kjærest. Hun trengte bare noen dager å tenke seg om, om jeg har lyst til å sette i et større perspektiv. Det gikk noen par dager, og så kom hun, og så sa hun, nå har jeg tenkt meg litt om. Jeg er ikke bare ha det som kjærest, men som ekte man, som far for mine barn, og vi er giften da i dag. Det var en som så et større bilde. Det var en som så et større bilde enn å bare frelse Jerusalem og Israel. Men han så en var en som ønsket å frelse hver eneste en. Og vet du noe? Det gir ikke bare et håp for dette livet, men Jesus sier min og så sier, jeg ønsker å gi deg et enda større håp. Ikke bare en ny start, men jeg ønsker å gi deg et håp som er et enormt stort håp. Og det er dette evig liv. Evig liv, vet du noe? Bibelen sier det på denne måten her i 1. Korinther 15. Hvis håpet til Kristus hjalp av for dette livet, hvis det var bare her dette håpet, ja, er vi de yngligeste av alle mennesker. Men nu er jo Kristus stått opp fra de døde, som første grøden av dem som er sovnet inn. de døden kommer vi ett menneske, er också at dødens kommer ved ett menneske. For slik som alle dør på grunn av Adam, Adam, skal alle få liv ved Kristus Jesus. Hvis dette håpet handler bare om her, så var vi de unkleste av alle. Men han har gitt oss et håp for evigheten. Og han sier det videre i 1. Peters brev. Lovet være Gud, var her Jesus Kristus far, han som med sin rike miskunner har født oss på ny til et levende håp ved Jesus Kristi, Kristi oppstandelse fra de døde, til en, er, til en arv som aldrig forgår, aldrig skytnes til, og aldrig visner. Den er gjemt i himmelen for dere, dere som i Guds kraft ble bevart ved troen, så dere når frem til frelsen. Den ligger allferdig til å bli åpenbart ved tidens ende. Derfor kan dere juble og glede Derfor kan dere juble og glede. Derfor kjører vi opp noen ballong i det. Derfor smelter vi noen konfetti. Derfor skal vi hoppe i hoppeslottet etter gudstjenester. Jeg skal være en av de første som må hoppe der. For jeg har verdens grunn for å hoppe av det er en som kom inn og sa, noe, jeg gir deg et håp for en evighet. Selv om det er nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Uansett om stendigheteren våre. Så det er en som sier, noe, jeg gir deg et håp for evigheten. Og når livet blir beintøft. Når livet ble beintøft, fikk jeg lov til å se med egne øyne. For gode ni år siden. Han, det bildet der, det er min pappa. Pappa døde i mai 2010. Etter et års sykdom, eller et års med diagnosen, ALS. Når pappa fikk den sykdommen der, så sa legen rett ut, dette er det verste et menneske kan få. Og lenge han hadde hatt sykdommen før han diagnosen, det er det ingen som vet. Men han fikk lov til å vandre i sammen med pappa i et år, og se hva en sykdom kan gjøre. Så da spiste han opp, steg for steg. Da han bare visste henne. Forferdelig sykdom. Men jeg husker samtalen pappa og meg hadde. En av, de, en av de første dagene etter han fikk diagnosen, så sier han til meg, men Tore, jeg finnes ikke redd for å dø, for jeg vet hvor jeg skal. Jeg vet hvor jeg skal reise videre hen. Pappa levde i Johannes 3, 16, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den innbående, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Der bygde pappa hele sitt liv. Der var han trygg som fjell. Der sto han støtt. Og selv om det stormet som verst det siste av hans av sitt liv, det siste han gjorde før han døde, i det jeg gikk ut av et, et rom, så vingte han helt trygg. For han visste hvor han skulle. Han fant seg i det hele tatt. For det var en som hadde gitt han et håp, ikke bare for dette livet, men for evigheten. Det var en som hade sett at Jesus er redningen, ikke bare her, men øver for fremtiden. Det var en som hade sett at døden er oppslukt. Seieren er vunnet. Død, hvor er din bråd? Død, hvor er din seger? Dødens bråd er synden, og syndens kraft er lov, loven, men Gud være takk som gir oss seier, ved vår Herre Jesus Kristus. Som gir oss seier. Ved vår Herre Jesus Kristus. Vi har all verdens grunn for å juble. Derfor feirer vi i dag. Derfor samles vi hver søndag til Guds tjeneste for å feire. For vi har fått dette her levans håpet. Jesus Kristus. Og derfor ønsker vi. Og formidler det videre til alle vi møter. For vi som har erfart at alt ble forvandlet da Jesus kom inn. Vi har at andre skal se som. At det er et håp om en ny start. Og en håp om en evighet. Jeg vet ikke hva slags håp du har for ditt liv. Om du har noen små håp. Eller om du har tørt å stege inn i noen av de store, store håpene. Min bønn er at ikke en av oss går herifra uten å ha et håp om en ny start og et evighetsliv som Jesus. Og det er så såre enkelt. Som å si Jesus, takk. For at du tog alt på deg, sona straffa. Nagla alt det jeg har gjort til korset. Og så kan du bare ta imot. Bare si takk. 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 Lovsang til meg, dere kan komme fram. Jesus, takke deg for det at du har gitt oss et levans håp. Takk det for det at du har barn av vei for oss. Takk det for det at vi kan feire denne dagen, oppstandelsesdagen. Og ved det er det at du har gått gjennom døden for oss. Og det du har vært, Jesus, der er det ikke forlig å gå. Jeg ber deg, Jesus, for hver eneste en her inne. At ikke en av oss går ut, uten å kjenne deg som det er levans håp. Det ber jeg i Jesu navn. Amen.